0: Comenzamos una sesión más de SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde ponemos un mensaje de voz que mandas tú y nos ayuda a platicar para que todos podamos elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, me gusta muchísimo tu trabajo. Este, bueno, me llamo Ángel y tengo 20 años. Fíjate que hace ya un par de años fui diagnosticado con depresión. Y el hecho de tener pues, este diagnóstico para mí conlleva un sentimiento de vergüenza. Ahora, te cuento que la semana pasada fui a inscribirme en un gimnasio con mi novio y en la puerta del gimnasio la ansiedad dijo que no, que no iba a entrar. Y por más que estaba motivado de verdad, quería empezar a hacer ejercicio. Mi cuerpo no me dejó pasar por la puerta del gimnasio y me fui a casa, pero me fui con un gran sentimiento de decepción hacia mí mismo, y sentí que le fallé a los que me apoyaron en la decisión. Mi pregunta es, ¿cómo hacer cosas que quiero hacer? Para el momento de querer hacerlas, el cuerpo y la mente se paralizan, y esto provoca que no pueda hacer lo que tenía planeado. Junto con este sentimiento, esto ya nos pregunta, perdón, pero junto con este sentimiento de ansiedad y vergüenza, venían sentimientos fisiológicos como dolor de estómago, y mientras más me acercaba al gimnasio, iban creciendo estos síntomas de, de dolor en el estómago o aceleración en el ritmo cardíaco y cosas así. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo hacer cosas que quiero hacer pero que al momento de querer hacerlas, el cuerpo y la mente se paralizan? Y esto provoca que ya no pueda hacerlas. Muchas gracias por tu ayuda y amo tu podcast.
0: Ángel, querido, te mando un gran abrazo. Oye, se ve que le dedicaste a la pregunta, la preparaste ahí de manera muy puntual. Pero eh, la respuesta que te voy a dar probablemente no es la que estás buscando. Sin embargo, es súper importante que lo entendamos. No puedes. Precisamente esa es la característica de una enfermedad mental que se llama depresión. Imagínate que alguien me dijera, oye Rafa, fíjate que me fracturé los dedos de la mano y quiero que me digas cómo hacerle para que con toda mi motivación pueda yo seguir taladrando en una construcción. o No puedes. Tienes los dedos fracturados. Tienes una enfermedad que es una fractura de tus huesos. Bien. Necesitas ir al doctor. Y necesitas que te los enyesen o te los operen. ¿eh? Y necesitas un tiempo de recuperación y un proceso de rehabilitación para entonces poder usar tus manos. Si pudieras, entonces no sería una enfermedad. ¿Ok? Sería una decisión es que yo estoy decidiendo no trabajar, no, es que no puedo trabajar, me fracturé la mano, ¿sí? Esa es toda la diferencia. En este caso no se llama fractura, se llama trastorno depresivo mayor, es una enfermedad psiquiátrica, técnicamente hablando es un trastorno mental. Cuando la persona puede a pesar de sentirse con tristeza, a pesar de estar pasando por una serie de temas complicados en la vida, pero la persona puede ir al gimnasio y la persona puede no sentirse culpable y la persona puede muchas cosas, pues entonces no es una depresión, no es un problema que requiera una atención médica por un especialista. Los psiquiatras, al menos en México, estudiamos cinco años de medicina, dependiendo de dónde hayas hecho la, la carrera, un poco más, un poco menos, pero unos cinco años de medicina, y luego hacemos cuatro años más, casi la misma carrera, especializándonos en temas de salud mental. Imagínate que una depresión requiere de la atención de un médico que estudió nueve años para atender eso. Entonces, no es algo que tú te puedas decir, no es algo que vayas a resolver con un diario, no es algo que vayas a resolver de manera sencilla. Necesitamos verlo con el psiquiatra. De hecho, algo que necesito que quede muy claro aquí es que los pensamientos de culpa son un síntoma de la depresión. No es que además de que tenga yo depresión, tengo culpas. No, sino que es un síntoma. Así como si tengo fracturada la mano, de repente está hinchada. Bueno, pues de la misma manera, esta hinchazón que me produce la depresión se llama culpa. Pensamientos de minusvalía, pensamientos de que todo va a salir mal, incluso, que afortunadamente parece que no es el caso Ángel, pero pensamientos suicidas. Es simple y sencillamente un síntoma más de la depresión y de qué tan grave es la depresión. Entonces, Sé paciente, ve al doctor, ve al médico especialista, atiéndete, hazle caso y se van a ir las, las ideas de culpa y se va a ir la depresión y entonces podrás ir y hacer ejercicio y tener actividades recreativas, ir de un concierto y hacer lo que tú quieras, trabajar, estudiar, lo que tú quieras. Pero necesitas una atención médica y eso tiene que quedar muy claro. Por supuesto, hay muchas ocasiones en las que yo creo que tengo una depresión, pero voy al psiquiatra y el psiquiatra me hace una serie de pruebas y, y resulta que no tengo una depresión, resulta que tengo hipotiroidismo o que traigo un conflicto psicológico vocacional o que traigo alguna otra cosa, pero de inicio hay que preguntarle al psiquiatra cuándo. Esta depresión ya me está impidiendo algo como entrar a un gimnasio porque me da ansiedad, porque me da sudoración, palpitaciones, porque se me sube la presión, por lo que tú quieras. Entonces ahí es donde sabemos que estamos frente a algo que requiere una atención y que además conforme han ido avanzando los años... Estamos teniendo muchas mejores perspectivas, especialmente desde, desde la idea de que ahora se está desarrollando medicina genómica, farmacogenómica, tratamientos especializados en temas de salud mental, enfocados en tu perfil genético, pero otro día platicamos de eso. Por ahora, quédate nada más con la idea de que esto es algo que hay que atender médicamente y tener un poco de paciencia. Ángel, te mando un abrazo enorme y acá seguimos platicando.
2: Hola Rafa, buen día. Mi nombre es Flor y pues yo te escucho desde Morelia, Michoacán. Mi pregunta es, bueno, este, yo soy la persona más distraída del planeta Tierra. He perdido bolsas, loncheras, mochilas, lentes, llaves, dinero, lo que te imagines. No me he perdido yo, no he perdido la cabeza porque la tengo pegada. Y aún así los lentes los pegué y eso que estaban a, puestos en mi cabeza. Entonces, me, este tengo una carrera universitaria y algo que a mí me da risa decir es que cuatro años y medio de carrera universitaria y no, en cuestión de apuntes no junté ni siquiera 100 hojas de apuntes y tengo como, como 60 hojas o menos. Y ni siquiera son hojas que estén totalmente llenas de letras o con, este, o con algo relacionado a la clase. Soy muy buena en lo que hago, pero se me olvida, se, ya no subí un archivo, ya se me olvidó ponerle el comentario, eh, ya se me fue a hacer alguna cosita, validar una información. Y se supone que yo estoy poniendo atención, no es que lo haga adrede, o sea, yo sí pongo atención, sí trato de echarle ganas el trabajo, trato de ser la mejor y cosas así, pero, o sea, no. Mi nivel de atención, dice mi jefe, que es el mismo que el del tamaño de una mosca. Y pues quería ver, o sea, yo actualmente sí voy al, al psiquiatra por una por un diagnóstico diferente por el diagnóstico de... Um, distimia, distro, distimia... y pues tengo medicamentos o sea tuve que, que poner literalmente las pastillas amarradas a la pantalla de mi computadora del trabajo porque sino, si no, honestamente se me olvida tomármela y aún así sospecho que hay días en los que no me las tomo y hay días en las que me las tomo dos veces porque pues no me acuerdo si, si, si me las tomé o no. Entonces a veces me las tomo dos veces y a veces no me las tomo. Entonces este pues ya a estas alturas de la vida ya, ya no comienza a ser gracioso, ya comienza a ser un problema y ya no sé qué hacer, no sé si me puedan aconsejar muchas gracias, me encanta tu programa de hecho yo escuché todos tus programas, todos tus ah, pues sí, todos tus programas este en como en seis meses porque pues soy una persona intensa entonces pero creo que los tendré que repasar de nuevo porque luego no me acuerdo de ellos pero tú sigue así esto está genial lo que haces y un día de esos me gustaría yo hacer mi podcast, pero pues todavía no encuentro de qué hablar. Entonces, um, en lo que de eso sucede, pues veré, veré qué hacer. Gracias.
0: Flor, querida, en medicina hay algo que se llama diagnóstico de camión. Es, Imagínate que va el doctor, le hace la parada del camión, se sube al camión, voltea y allá en el fondo ves a alguien que dices, bueno, es que obviamente esa persona tiene tal enfermedad. La estoy viendo desde acá. No lo conozco, no le he preguntado nada, pero se le ve. bueno Flor, tienes un TDA, un trastorno por déficit de atención, de camión. O sea, <risa> claro, a ver, ya, ya para cuando tú mandaste esta pregunta, probablemente yo no había subido los episodios de TDA en el adulto, pero, por favor, si un episodio tienes que repasar, es el de TDA en el adulto. No sé si mandaste la pregunta antes o después. Ya sabes que las voy despachando como fueron llegando. Y que, por favor, recuerden que esto es un podcast. Entonces, eh, si hay una necesidad urgente de atención, hay que ir y buscarla en una consulta particular con un psiquiatra o en un servicio de urgencias de una institución eh, psiquiátrica o mínimamente de un hospital general. Porque esto es un podcast. Yo voy despachando las preguntas con van llegando y simplemente es algo que nos ayuda a todos porque estoy seguro que alguien más nos está escuchando y dice no no yo soy la persona más distraída del mundo y a mí también mi jefe me dice que tengo la atención de una mosca o sea ya cuando tu jefe te hace el diagnóstico de tda no pero ahí en el episodio les comento sobre todo en el en el tengo dos episodios sobre tda aquí en supracortical si mal no recuerdo en el primero de ellos que es eh, el diagnóstico en la infancia les digo que el diagnóstico lo tiene que hacer una persona que estudió psicología y que luego hizo una especialidad en neuropsicología. Se hace una serie de baterías, una, una batería de pruebas y eso nos permite después en una consulta psiquiátrica confirmar el diagnóstico de TDA y mandar el tratamiento correcto. Incluso esto que me dices Flor de la distimia probablemente no es distimia, en una de esas sí es TDA, eso no lo sé, definitivamente no lo sé, pero el TDA, entre otras cosas, hace que te obsesiones por un tema te agotes los neurotransmisores que traes y luego ¡pum! Vienen días o semanas así como que ando medio depre y luego ¡oh! me vuelvo a clavar con algo y entusiasmar y a dar... y luego al rato otra vez traigo un cuadro medio depresivo relacionado con este proceso propio del TDA. Entonces, por favor, por favor, por favor, por favor, dile a tu psiquiatra que no será que tengas TDA y... Mm, busca una segunda opinión por cualquier cosa pero sobre todo hay que corroborar a través de una persona que haya hecho neuropsicología si te pueden hacer una batería para corroborar el diagnóstico y entonces con el tratamiento correcto te va a cambiar la vida recuerda que no solo no está chistoso Tienes más riesgo de tener accidentes, por ejemplo, automovilísticos, por tener el diagnóstico de TDA, si es que confir confirmamos que tienes ese diagnóstico. Entonces, súper importante, vamos a buscar si hay o no un diagnóstico de TDA y eso puede ser el gran diferenciador. Flor, te mando un beso y un abrazo. Hasta Morelia, Michoacán. Y acá seguimos platicando.
3: Hola Rafa, buenas noches, te mando este mensaje desde la madrugada, desde el insomnio y acabando de escuchar un episodio y fue como me animé a mandar este mensajito de voz, principalmente pues para agradecerte porque creo que has sido de mucha ayuda y soporte para muchos de los escuchas y nos has orientado demasiado y nos has podido ayudar a, a recibir la, la ayuda que necesitábamos en mi caso particular, este, ya tuve dos ciclos de medicamento eh, psiquiátrico y estoy en proceso de psicólogo. Ya, tengo, eh, ya estoy con un nuevo psicólogo porque sentí que con el anterior ya habíamos terminado, o sea que ya sentía que ya no iba a ningún lado la terapia. Eh, con este nuevo psicólogo está muy bien, todo va muy bien. Sin embargo, en este momento de mi vida me encuentro un poquito perdido en lo ocasional. Acabo de terminar medicina. Eh, ya por fin, eh, ya terminé eh, me encuentro trabajando fuera de mi estado porque me sentía ya aburrido en mi estado sin embargo aquí eh, creo que el trabajo es un poco de lo mismo eh, me encuentro en un periodo que no sé si me quiero dedicar totalmente a la medicina clínica, el ver pacientes amo la medicina como disciplina sin embargo creo que eh, el ver pacientes no sé si me llena tanto entonces, ando en ese proceso. Eh, también a la par estudio otra carrera, estudio Gerencia en Servicios de Salud, eh, que es como la parte administrativa de todo esto de la medicina. Y pues, uh, creo que me gustaría explorar por ahí también, a ver si podría dedicarme a alguna otra disciplina dentro del mismo ramo. Eh, solamente para ver si... ¿O qué me podrías recomendar en este caso? Muchas gracias y disculpa si se me prolongó mi audio.
0: Miguel, te mando un gran abrazo. De inicio, por supuesto, las recomendaciones. Duerme. No andes mandando preguntas de SOS en la madrugada. Ya lo hiciste. Qué bueno. Te lo agradezco muchísimo. Pero la primera recomendación es duerme. Oye, ya acabaste la carrera de medicina. Duerme. 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 Esa es mi primera gran recomendación. Porque dijiste, aquí ando en el insomnio. No, mi hijo, o sea, si te quieres encontrar, encuéntrate durmiendo, por favor, eso es lo, lo primero, recuerda, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas. Y muchas veces pareciera que eso de las actividades recreativas es como, ay eh, pues ahí hay que tener, no, las actividades recreativas son fundamentales para la salud mental, pero además son fundamentales para encontrar la vocación. No sé si me gusta lo administrativo o lo clínico. Pues diviértete. Encuentra actividades recreativas en ambas partes. Haz las dos cosas y te vas a ir definiendo. Tenemos de repente esta idea de como si la, la vida todavía... Tuviéramos una expectativa de vida de, ya sabes, 28 años o 35 años. Y entonces como... ¡Ah, es que ya tengo 20 y todavía no sé qué hacer con mi existencia. No te preocupes, vas a vivir hasta los 80 dedícale 10 años a la medicina clínica y luego 10 años a la administrativa y todavía te queda un montón oye, es que no, y luego y si quiero ser pintor, pues pintas puedes combinar las dos, combínalas no puedes, elige una y luego la otra, pero esta cosa de no, yo ya debería de saber qué es eso de lo que me apasiona no, diviértete ten actividades recreativas ¿qué está más divertido? dar una consulta o seguir estudiando esta parte administrativa. No, lo administrativo. vete la parte administrativa. No, no, la consulta. Pues ponte a dar consultas. Ninguna de las dos. Ponte a hacer otra cosa. Es súper importante, recuerden, el tema de las finanzas personales que nos va a permitir esto que, que platicábamos con, con Javier Mororo que decía hay que tener este fuck you fund. Esta cosa de decir, ¿sabes qué? Ahorita tengo este fondito ahorrado pa, 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 para explorar la vida, para ver qué se me antoja, pero eso implica que en la medida de las posibilidades podamos contener nuestros gastos a la par de que vamos incrementando nuestros ingresos. Eso es súper importante para poder explorar. Pero cuando tú te vas haciendo de responsabilidades muy pronto, entonces pues ya trabajas más por necesidad que por gusto. Es normal, esas cosas pasan. Sin duda el gran factor diferencial son los embarazos no deseados. Una persona adulta puede decidir embarazarse cuando quiera. Adelante. Pero... En términos de finanzas personales, lo peor que podemos hacer es tener un embarazo no deseado, especialmente siendo menores de edad, porque entonces ya traes una carga que te impide explorar la vocación. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay opción. Tienes que sacar a tu criatura. Punto. Eso es una responsabilidad jurídica, espiritual, moral, familiar, social, o sea, eso es algo a lo que hay que entrarle sí o sí y, y todo lo demás queda un tanto cuanto de lado, pero si cuidamos nuestras finanzas personales y somos responsables con nuestra paternidad y nuestra maternidad, pues entonces no tienes por qué no estar confundido, confúndete. Pero diviértete explorando y para eso en mucho son las actividades recreativas. Así es que Miguel te mando un gran abrazo. Duerme por favor, come bien, haz ejercicio, pero diviértete y elige por gusto. Y si te tardas cuatro años en decidir si quieres A o B o si quieres A y B o si quieres más bien C, no pasa absolutamente nada. ¿Cuida tu salud física y mental? ¿Piensa que eso te va a hacer vivir más de 90 años? Y llévatela con calma mientras cuidas de tus finanzas personales. Miguel, querido, te mando un abrazo y seguimos platicando.
4: Hola, buenas noches, doctor Rafa Rufus. Eh, antes que nada, pues, eh, le agradezco mucho que haga de su especialidad una red de apoyo para muchas personas que lo necesitamos. Lo sigo desde hace ya varios meses. Este... Porque pues siempre he coincidido que cuando tengo algún conflicto emocional, usted saca una cápsula, un podcast y coincide con lo que necesite escuchar o, o con el problema o la situación que tengo en ese momento. Entonces, pues, le estoy muy agradecida. Bueno, eh, me llamo Ana. Este, soy médico anestesiólogo. Y, pues, eh, tengo una situación que, pues, ya están y está muy fuera de mis manos. He, he perdido el control en esta situación. Hay muchas cosas que, bueno, obviamente emocionalmente eh, necesito ayuda, pero en esta tuve la necesidad de mandarle un audio. Eh, el contexto es que, bueno, pues soy hija única eh, de una familia disfuncional. Mis papás se divorciaron a los 15 años. este Y pues actualmente vivo con mi mamá. Tuvimos una crisis familiar muy grave. Mi mamá estuvo intubada y contractomía por COVID, eh, aproximadamente como 20 días. Estuvo pues obviamente a punto de morir, pero gracias a Dios, a, a, a mis amigos, algunos familiares y colegas médicos, pues sobrevivió al COVID. Eh, mi mamá siempre ha sido una mujer bastante luchona, trabajadora, y pues ahorita no está trabajando. Por obvias razones, este y pues eh, la mantengo actualmente. Eh, la situación es que pues ella eh, cuando era económicamente activa, hasta donde yo sabía, tenía una relación con una persona más joven que ella, aproximadamente 20 años más joven que ella, la cual yo respetaba, no me metía, porque pues ella tampoco nunca se ha metido en mis relaciones sentimentales. Mi relación con ella desde pequeña ha sido una relación de amistad, en la cual pues hemos tenido mucha confianza. Yo he sido una chica bastante tranquila, relativamente tranquila y dedicada a la escuela. Entonces, pues, creo que fui una buena hija. Nunca le di lata y, pues, nos llevamos bien y, y, pues, nos tenemos mucha, mucha confianza. Eh, la situación actual es que, pues... Cuando yo tuve el problema de mi mamá intubada, pues yo pedí apoyo a su pareja, a la que se supone que es su pareja. Y pues su pareja no fue nada empática conmigo, no me apoyó ni económicamente ni presencialmente. Y pues fue algo mmm, desagradable su actitud. Entonces pues yo quedé bastante sentida y dolida por esa situación. Pasé toda esta situación tan tan severa con mi mamá. Y bueno, pues mi mamá se recupera del covid ya la dan de alta y llega aquí a la casa Ya lleva como un año más o menos que pasó eso Actualmente ya camina porque no caminaba Ya cocina porque no cocinaba Es más, no podía ni siquiera ir al baño sola Ahorita ya es más independiente Pero aún no trabaja Entonces pues yo me he hecho cargo del hogar Y pues he tratado de salir adelante Estoy muy endeudada por lo que pasó Pero pues feliz porque mi mamá esté con vida Gracias a Dios eh, Y bueno, la situación es que esta pareja de mi mamá Se vuelve a aparecer eh, yo, pues a pesar de su actitud inicial, le vuelvo a dar una segunda oportunidad. Eh, creo que tiene un problema de personalidad este chico, porque eh, cuando yo lo invito aquí a mi casa, eh, empiezo a tener actitudes raras, groseras, para ser honesta eh, conmigo, eh, hacer comentarios inadecuados, como queriendo adquirir una actitud de de, de, de de paternidad, así como que creerse el señor dueño de la casa, más o menos. Y no nada más conmigo fue grosero, también ha sido grosero con mi familia, con unos tíos, con una tía también. Eh, en fin, la conclusión es que tiene una actitud, Actitudes muy groseras Y por eso he tenido muchos conflictos con mi mamá Mi mamá eh, en pocas palabras no me ha dado mi lugar Lo ha justificado Y he tenido actitudes eh, físicas y verbalmente ofensivas hacia mí eh, Ya no sé cómo manejar esta situación este Yo terminé en esa situación Cuando tuvimos este conflicto corriendo de la casa a este, a este tipo y bueno, fue un escandalazo con mi mamá, ¿no? El, el punto es que ah, hoy en día este, mi mamá insiste en que yo lo acepte aquí en la casa nuevamente, en el sentido de que venga, que la visite. Y pues yo le digo que no, que este es mi lugar, este es mi espacio, eh, este, que ella pueda hacer su vida y su relación con él cuando quiera. Le ofrecí que pues lo vea Obviamente, cuando ella quiera, pero fuera de esta casa. Eh, de hecho, le he ofrecido que si ella quiere iniciar o retomar la vida que tenía con él, eh, irse con él, pues que lo haga, que yo la voy a apoyar con lo que pueda, pero que pues yo no quiero tener ni un acercamiento con esta persona. Mi mamá, por sus actitudes, la desconozco yo siento que quedó muy mal emocionalmente después del COVID eh, ha llegado a justificar actos de esta persona que me parecen muy graves hemos discutido mucho por esta persona y pues no sé qué hacer doctor, la verdad eh, hay muchas cosas por las cuales me hubiera gustado contactarlo antes, pero creo que esta es la que más conflicto me ha causado no sé qué hacer no la puedo dejar porque mi mamá económicamente depende de mí porque la amo obviamente pero me ha herido mucho 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 por esta persona ha tenido actitudes groseras física físicamente y verbalmente yo sé que eh, pues no sé no sé puede tener un tipo de estrés postraumático no lo sé pero de verdad no, no reconozco a mi mamá eh, no sé qué hacer al respecto y y yo sé que tengo que llevarla con un especialista, con un psiquiatra igual que usted, o al menos un psicólogo. Eh, sí lo tengo como prioridad. Ahorita no he podido por situaciones económicas. Y, y lo voy a hacer en cuanto yo tenga eh, economía para hacerlo. Pero pues ya hablé con ella de manera tranquila. Admito que es, también he perdido los estribos en algunas situaciones. Y lo he cambiado por hablar de manera tranquila y amable con ella. Pero mi mamá, eh, no sé cómo decirlo totalmente le da la razón a esta persona y, y yo me siento muy dolida con ella porque ella es la persona más, más valiosa que tengo en mi vida eh, es, es, es la persona más importante en mi vida, la amo, pero como hija me siento traicionada, me siento dolida y pues no sé qué hacer y pues gracias por escuchar este mensaje
0: Ana, te mando un gran abrazo no hay nada más complejo en el universo que las relaciones interpersonales es lo más complicado que hay no hay más y claro, me planteas aquí esta triangulación donde está tu mamá, eh, la pareja de tu mamá y tú, y hay una serie de conflictos. Después de todo lo que me platicaste, lamentablemente solo tengo dos cosas que decirte, límites y comunicación, y ya hemos platicado sobre eso. Oye Rafa, ¿cómo le hago para que mi mamá entienda que no le conviene esta pareja? No puedes. Oye Rafa, ¿cómo le hago para que mi mamá me hable amablemente? No puedes. Oye Rafa, ¿cómo le hago para que podamos... No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Porque tu, papá, tu mamá es otra persona. Igual que no puedes hacer que la pareja de tu mamá esté presente, atienda, no sea grosero, no puedes. Y para eso existen las puertas, las paredes, para eso existen los límites legales, económicos, jurídicos, para eso existen. Porque las personas generamos conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Entonces hay que platicar, tú, tú Ana, tienes que platicar con tu terapeuta, tú Ana, tienes que platicar con tu abogada, con tu abogado, tú Ana, tienes que platicar con tu doctora, con tu doctor. Tú, Ana, tienes que platicar con tu familia, tú, Ana, tienes que platicar con tu mamá y tomar decisiones de lo que tú puedes pensar, sentir y hacer. Y en este momento específicamente lo que puedes hacer. ¿Va a ser la mejor solución? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser placentero? Probablemente no. Pero necesitamos poner límites y dejar abiertos los canales de comunicación correctos. Pero tienes que platicar con un abogado de esto, tienes que platicar con tu terapeuta, pero no esperando que mi mamá cambie y entienda y modifique su trato hacia mí, no, no esperando que la pareja de mi mamá ahora se modifique, no, sino preguntándome, ¿yo qué puedo decidir y hacer? Yo, Ana. Oye, me va a dar mucha culpa... Este, mandar a mi mamá con su pareja me va a dar una culpa horrible sí, pues trabájalo con tu terapeuta toma la decisión y trabájalo con tu terapeuta no, no lo voy a hacer prefiero bajar los límites y dejar que la pareja entre bueno, pues adelante pero entonces me voy a sentir enojada pues trabájalo tú con tu terapeuta pero necesitamos que voltees el foco atencional hacia ti hacia lo que tú puedes hacer no va a haber ninguna solución fácil o perfecta, ninguna. Toda va a traer pros y contras, y van a ser difíciles, y va a traer temas emocionales. Por lo que me dices, has estado haciendo las cosas bastante bien, que es poner límites con la pareja de tu mamá. Donde parece que los límites no están siendo muy claros, es con tu mamá. Está habiendo gritos, amenazas, insultos, presiones pero no están habiendo límites y hay que distinguir una cosa de la otra porque luego creemos que un límite es un grito. Pues ya te dije que no, ¡Ay, pues es que te estoy poniendo límites. No, 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 esos no son poner límites. Por eso hay que platicarlo con el terapeuta, por favor. Es que a lo la, a la mejor mi mamá este, tiene una depresión post-COVID y tiene este long COVID, no este COVID largo y bueno, pues ofrécele llevar la consulta y si quiere va, y si no quiere no va. Es una mujer adulta que tomará sus propias decisiones. Pero no bajo la idea de es que la voy a llevar al psiquiatra, el psiquiatra le va a dar una pastilla y ella va a cambiar de manera de pensar. No. Oye, yo quiero llevarte al psiquiatra para ver si estás bien de salud mental, quiero llevarte al internista, al neumólogo para ver si ya estás bien con el tema del COVID. Claro, adelante. Y si eso ayuda a que su perspectiva, mentalidad, actitud cambie, maravilloso, pero tú tienes que partir siempre de la idea de que tú no puedes controlar a la otra persona, tú solo te puedes controlar a ti creo que vas por buen camino, creo que hay que incrementar los límites con tu mamá, mantener canales de comunicación pero no lo sé, nada más de lo que me, dio, me contaste fue un audio largo, hay que platicarlo con tu terapeuta para preguntar ¿Qué decisiones puedo tomar yo si por fuera nada cambia? Si mi mamá sigue la misma actitud, si su pareja sigue siendo el mismo, ¿qué decisiones puedo tomar yo y actuar como adultos que somos? ¿Las relaciones son complejas? Sí. ¿Particularmente las familias? Por supuesto. Pero no nos queda de otra más que límites y canales de comunicación. Ana, te mando un gran abrazo y seguimos platicando. Bien, pues hasta aquí nuestro SOS de esta ocasión. Recuerda si hay una situación urgente por favor atiéndelo directamente en una consulta privada o en un servicio de urgencias. Mientras tanto estos audios que nos mandas nos ayudan muchísimo a todos porque hay n cantidad de personas viviendo las mismas experiencias que estás viviendo tú. Si quieres mandar un audio lo puedes hacer mandando un audio de WhatsApp al número 5565405599 y será para mí un gusto escucharlo, ponerlo aquí y pues eh, tener la posibilidad de discutirlo y platicarlo para que entre todos podamos elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.